0: Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. Capítulo 1. Narizinho. Numa casinha branca, lá no sítio do pica-pau amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, Segue seu caminho pensando. Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós. Porque vive em companhia da mais encantadora das netas. Lúcia, a menina do narizinho arrebitado. Ou narizinho, como todos dizem. Narizinho tem sete anos. É morena como jambo gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos na casa ainda existem duas pessoas tia Anastácia negra de estimação que carregou Lúcia em pequena e Emília uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo Emília foi feita por tia Anastácia com olhos de retrôs pretos e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa, apesar disso Narizinho gosta muito dela, não almoça nem janta sem a ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre dois pés de cadeira, além da boneca o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar, suas águas muito apressadinhas e mexeriqueiras Correm por entre pedras negras de limo, que Lúcia chama as Tias Nastácias do Rio. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho enganzeiro, para dar farelo de pão aos lambaris. Não há peixe do rio que a não conheça. Assim que ela aparece, todos acordem numa grande faminteza. Os mais miúdos chegam pertinho, os gaúdos parece que desconfiam da boneca, pois ficam ressabiados a espiar de longe. E nesse divertimento leva a menina horas, até que Tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite na sua voz sossegada. Narizinho, vovó está chamando!" Narizinho Arrebitado, Capítulo 2 Uma Vez Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passeavam pelo céu, formando ora castelos, ora camelos. E já ia dormindo, embalada pelo mexerico das águas quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos. Um peixinho vestido de gente estava de pé na ponta do seu nariz. Vestido de gente, sim! Trazia casaco vermelho, cartolinha na cabeça e guarda-chuva na mão. A maior das galantezas! O peixinho olhava para o nariz de narizinho, com rugas na testa como que não está entendendo nada do que vê. A menina reteve o fôlego de medo de o assustar, assim ficando até que sentiu cócegas na testa. Espiou com o rabo dos olhos. Era um besouro que pousara ali, mas um beiuro tão vestido de gente, trajando sobre a casaca preta, óculos e bengala. Lúcia imobilizou-se ainda mais, Tão interessado estava achando aquilo. Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu respeitosamente. Muitas boas tardes, senhor príncipe, disse ele. Viva, mestre Cascudo, foi a resposta. Que novidade traz vossa alteza por aqui, príncipe? É que lasquei duas escamas do filé e o doutor caramujo me receitou ares do campo. Vim tomar o remédio neste prado, que é muito meu conhecido, mas encontrei cá este morro, que me parece estranho. E o arregalou os olhos. Um peixinho vestido de gente estava de pé na ponta do seu nariz. O príncipe bateu com a biqueira do guarda-chuva na ponta do nariz de narizinho. Creio que é de mármore, observou. Os besouros são muito entendidos em questões de terra, pois vivem a cavar buracos. Mesmo assim, aquele besourinho de sobrecasaca não foi capaz de adivinhar que qualidade de terra era aquela. Abaixou-se, ajeitou os óculos no bico, examinou o nariz de narizinho e disse Muito mole para ser mármore, parece antes requeijão. Muito moreno para ser requeijão, parece antes rapadura, envolveu o príncipe. O besouro provou a tal terra com a ponta da língua. Muito salgada para ser rapadora. Parece antes... Mas não concluiu. Porque o príncipe o havia largado para examinar as sobrancelhas. Serão barbatanas, mestre cascudo? Vim a ver. Por que não leva algumas para os seus meninos brincarem de chicote? O bisor gostou da ideia e veio colher as barbatanas. Cada fio que arrancava era uma dorzinha aguda que a menina sentia. E bem vontade teve ela de o espantar dali com uma careta. Mas tudo suportou, curiosa de ver em que daria aquilo. Deixando o besouro às voltas com as barbatanas, o peixinho foi examinar as ventas. — Que belas toucas para uma família de besouros! — exclamou. — Por que não se muda para aqui, mestre Cascudo? Sua esposa havia de gostar desta repartição de cômodos. Um besouro com o um feixe de barbatãs debaixo do braço lá foi examinar as tocas. Mediu a altura com a bengala. Realmente são ótimas, disse ele. Só receio que mora aqui dentro alguma fera peluda. E para certificar-se, cutucou bem lá no fundo. Uh, uh, sai fora, bichimundo! Não saiu fera nenhuma, mas como a bengala fizesse cócegas no nariz de Lúcia. O que saiu foi um formidável espirro. Atchim! E os dois bichinhos, pegados de surpresa, reviraram de pernas para o ar, caindo um grande tombo no chão. Eu não disse, exclamou o besouro, levantando-se e escovando com a manga cartolinha suja de terra. É sim, bicho de fera e de fera espirradeira. Vou-me embora, não quero negócios com essa gente. Até logo, príncipe, faço votos para que saia e seja muito feliz. E lá se foi, zumbindo que nem um avião. O peixinho, porém, que era muito valente, permaneceu firme, cada vez mais intrigado com a tal montanha que espirrava. Por fim, a menina teve dó dele e resolveu esclarecer todo o mistério. Sentou-se de súbito e disse, Não sou montanha nenhuma, peixinho. — Sou Lúcia, a menina que todos os dias vem dar comida a vocês. Não me reconhece? É — Era impossível reconhecê-la, menina. Vista de dentro d'água parece muito diferente. — Posso parecer, mas garanto que sou a mesma. Esta senhora aqui é a minha amiga Emília. O peixinho saudou respeitosamente a boneca e em seguida apresentou-se como príncipe escamado. — Rei! — do reino das águas claras. Príncipe e rei ao mesmo tempo. exclamou a menina batendo palmas. Que bom, que bom, que bom. Sempre tive vontade de conhecer um príncipe rei. Conversaram um longo tempo. E por fim o príncipe convidou-a para uma visita ao seu reino. Narizinho ficou no maior dos assanhamentos. Pois vamos, e já? Gritou. Antes que tia Anastácia me chame E lá se foram os dois De braços dados Como velhos amigos A boneca seguia atrás Sem dizer palavra Parece que dona Emília está emburrada Observou o príncipe Não é burro não Príncipe A pobre é muda de nascença Ando a procura de um bom doutor que é a cure Há um excelente Na corte O célebre doutor Caramujo Empregam as pílulas que curam todas as doenças Menos a gosma dele Tenho certeza de que o doutor Caramujo Põe a senhora Emília a falar pelos cotovelos E ainda estavam discutindo os milagres das famosas pílulas Quando chegaram a certa gruta Que Narizinho jamais havia visto naquele ponto Que coisa estranha A paisagem estava outra É aqui, a entrada do meu reino Disse o príncipe Narizinho espiou com medo de entrar muito escura príncipe Emília é uma grande medrosa a resposta do peixinho foi tirar do bolso um vagalume de cabo de arame que lhe servia de lanterna viva a gruta clareou até longe e a boneca perdeu o medo entraram pelo caminho foram saudados com grandes marcas de respeito por várias corujas e numerosíssimos morcegos Minutos depois chegavam ao portão do reino A menina abriu a boca admirada Quem construiu este maravilhoso portal de coral, príncipe? É tão bonito que até parece um sonho Foram os pólipos, os pedreiros mais trabalhadores e incansáveis do mar Também meu palácio foi construído por eles, todo de coral, rosa e branco o Narizinho ainda estava de boca aberta quando o príncipe notou que o portão não fora fechado naquele dia. É a segunda vez que isto acontece, observou ele com cara feia. Aposto que o guarda está dormindo. Entrando, verificou que era assim. O guarda dormia um sono roncado. Esse guarda não passava de um sapão muito feio, que tinha o posto de major no exército marinho o major agarra e não larga mais. Recebia como ordenado cem moscas por dia para que ali ficasse, de lança em punho, capacete na cabeça e a espada à cinta, sapeando a entrada do palácio. O major, porém, tinha o vício de dormir fora de horas e pela segunda vez foi apanhado em falta. O príncipe ajeitou-se para acordá-lo com um pontapé na barriga, mas a menina interveio, espere, príncipe, eu tenho uma ideia muito boa, vamos vestir este sapo de mulher para ver a cara dele quando acordar, e sem esperar resposta, foi tirando a saia da Emília e vestindo-a muito devagarinho no dorminhoco, pôs-lhe também a touca da boneca em lugar do capacete e o guarda-chuva do príncipe em lugar de lança. Depois o deixou transformado assim numa perfeita velha coroca. Disse ao príncipe, pode chutar agora. O príncipe, zaz, pregou-lhe um valente pontapé na barriga. Hum, gemeu o sapo, abrindo os olhos, ainda cego de sono. O príncipe engrossou a voz e ralhou. Bela coisa, major. Dormindo como um porco e ainda por cima vestido de velha coroca. O que significa isto? O sapo, sem compreender coisa nenhuma, mirou-se apatetadamente no espelho que havia por ali e botou a culpa no pobre espelho. A é mentira dele, príncipe. Não acredite, nunca foi assim. Você, de fato, nunca foi assim, explicou o narizinho. Mas como dormiu escandalosamente durante o serviço, a fada do sono virou em velha coroca, bem feito. E por castigo, ajuntou o príncipe, está condenado a engolir cem pedrinhas redondas em vez das cem moscas do nosso trato. O triste sapo derrubou um grande beiço, indo muito o juguru encorujar-se a um canto. Marizinho Arrebitado Capítulo 3 No Palácio O príncipe consultou o relógio Estou na hora da audiência murmurou Vamos depressa que tenho muitos casos a atender Lá se foram entraram diretamente para a sala do trono no qual a menina se sentou ao seu lado como se fosse uma princesa Linda sala Toda de um coral de leite, franjadinho como musgo e penduradinho de pingentes de pérola que tremiam ao menor sopro. O chão de nácar furtacor era tão liso que Emília escorregou três vezes. O príncipe deu o sinal de audiência batendo com uma grande pérola negra numa concha sonora. O mordomo introduziu os primeiros queixosos. Um bando de moluscos nus que tiritavam de frio iam queixar-se dos bernardos eremitas. — Quem são esses bernardos? indagou a menina. — São os caranguejos que têm o mau costume de se apropriarem das conchas destes pobres moluscos, deixando-os em carne viva no mar. Os piores ladrões que temos aqui. O príncipe resolveu o caso, mandando dar uma concha nova a cada molusco. Depois apareceu uma ostra, a se queixar de um caranguejo que lhe havia furtado a pérola. Era uma pérola ainda novinha tão galante, disse a ostra, enxugando as lágrimas. Ele raptou-a só de mal, porque os caranguejos não se alimentam de pérolas, nem as usam como joias. Com certeza já a largou por aí nas areias. O príncipe resolveu o caso, mandando dar a ostra uma pérola nova do mesmo tamanho. Nisso, surgiu na sala, muito apressada e aflita, uma baratinha de mantilha, que foi abrindo caminho por entre os bichos até alcançar o príncipe. — A senhora por aqui? — exclamou este admirado. — Que deseja? — Anda atrás do pequeno polegar, respondeu a velha. Há duas semanas que fugiu do livro onde mora e não encontro em parte nenhuma. Já percorri todos os reinos encantados sem descobrir o menor sinal dele. Quem é esta, velha? Perguntou a menina ao ouvido do príncipe. Parece que a conheço. Com certeza, pois não há menina que não a conheça a célebre dona Carrochinha das histórias, a, bar a baratinha mais famosa do mundo. E voltando-se para a velha, ignoro se o pequeno polegar anda aqui pelo meu reino. Não vi, nem tive notícias dele, mas a senhora pode procurá-lo, não faça cerimônia. Por que ele fugiu? Indagou a menina. Não sei, respondeu Dona Carrochinha, mas tenho notado que muitos personagens das minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Querem novidade. Fala em correr mundo a fim de se meter em novas aventuras. Aladino queixa de que sua lâmpada maravilhosa está enferrujando. A bela adormecida tem vontade de espetar o dedo noutra roca para dormir outros cem anos. O gato de botas brigou com o marquês de Carabás e quer ir para os Estados Unidos visitar o gato Félix. Branca de neve vive falando em tingir os cabelos de preto e botar ruge na cara. Andam todos revoltados, dando-me um trabalhão para contê-los. Mas o pior é que ameaçam fugir. E o pequeno polegar já deu exemplo. Narizinho gostou tanto daquela revolta que chegou a bater palmas de alegria na esperança de ainda encontrar pelo seu caminho algum daqueles queridos personagens. Tudo isso, continuou Dona Carrochinha, por causa do Pinóquio, do Gato Félix... E sobretudo uma tal menina do narizinho arrebitado, que todos desejam muito conhecer. Anda até desconfiada que foi essa diabinha quem desencaminhou o polegar, aconselhando-o a fugir. O coração de narizinho bateu apressado. Mas a senhora conhece essa tal menina? Perguntou, tapando o nariz com medo de ser reconhecida. Não conheço, respondeu a velha. Mas sei que mora numa casinha branca Em companhia de duas velhas corocas Ah Por que foi dizer aquilo? Ouvindo chamar Dona Benta de velha coroca Narizinha perdeu as estribeiras Dobre a língua Gritou vermelha de cólera Velha coroca é voz mecer E tão implicante que ninguém mais quer saber Das suas histórias emboloradas A menina do narizinho arrebitado sou eu mas fique sabendo que é mentira que eu haja desencaminhado o pequeno polegar aconselhando-o a fugir. Nunca tive essa bela ideia, mas agora eu vou aconselhá-lo a ele e a todos os mais a fugirem dos seus livros bolorentos, sabe? A velha furiosa ameaçou-a de deserrabitar o nariz da primeira vez em que a encontrasse sozinha. E eu arrebitaria o seu, está ouvindo? Chamava vovó de coroca, que desaforo. Dona Carrochinha botou-lhe a língua, uma língua muito magra e seca, e retirou-se furiosa da vida, a resmungar que nem uma negra beiçuda. O príncipe respirou de alívio ao ver o incidente terminado. Depois encerrou a audiência e disse ao primeiro-ministro, Mande convite a todos os nobres da corte para a grande festa que vou dar amanhã em honra à nossa distinta visitante. E diga a Mestre Camarão que põe o coxo de gala para um passeio pelo fundo do mar. Já! Narizinho Arrebitado Capítulo 4 O Bobinho o passeio que Narizinho deu com o príncipe foi o mais belo de toda a sua vida. O coche gala corria por sobre a areia alvíssima, do fundo do mar, conduzido por Mestre Camarão e tirado por seis parelhas de hipocampos, uns bichinhos com cabeça de cavalo e cauda de peixe. Em vez de pingalim, o cocheiro usava os fios de sua própria barba para chicoteá-los. Lept! lepte! Que lindos lugares ela viu, florestas de coral, bosques de esponjas vivas, campos de algas das formas mais estranhas, conchas de todos os jeitos e cores, polvos, enguias, ouriços, milhares de criaturas marinhas tão estranhas que até pareciam mentiras do barão de Munchausen. Em certo ponto, Narizinho encontrou uma baleia dando de mamar a várias baleinhas novas. Teve a ideia de levar para o sítio uma garrafa de leite de baleia só para ver a cara de espanto que Dona Benta e de Anastácia fariam. Mas logo desistiu, pensando, não vale a pena, elas não acreditam mesmo. Nisso apareceu ao longe um formidável espadarte. Vem com seu comprido esporão de pontaria feito para o cetáceo. Que é como o sábio chama a baleia O príncipe assustou-se Lá veio o malvado Disse ele Esses monstros divertem-se espetar as pobres baleias Como se elas fossem almofadinhas de alfinetes Vamos embora Que a luta vai ser medonha Recebendo ordem de voltar O camarão estalou as barbas E pôs os cabecinhas de cavalo no galope De volta ao palácio o príncipe deixou a menina e a boneca na gruta dos seus tesouros, indo cuidar dos preparativos da festa. O narizinho pôs-se a mexer em tudo. Quantas maravilhas! Pérolas enormes aos montes, muitas ainda na concha, punha as cabecinhas de fora, espiava a menina e escondia-se outra vez. De medo da Emília. Caramujos, então, eram nunca se acabar todos os jeitos possíveis e imagináveis e conchas quantas Deus do céu Narizinho teria ficado ali a vida inteira examinando uma por uma todas aquelas joias se um peixinho de rabo vermelho não viesse da parte do príncipe dizer que o jantar estava na mesa foi correndo e achou a sala de jantar ainda mais bonita que a sala do trono sentou-se ao lado do príncipe e gabou-se muito da arrumação da mesa artes da senhora sardinha, disse ele são as melhores arrumadeiras do reino a mina pensou consigo, não é à toa que sabem arrumar-se tão direitinhas dentro das latas vieram os primeiros pratos costeletas de camarão filés de marisco omeletas de ovos de beija-flor linguiça de minhoca um petiste de que o príncipe gostava muito. Enquanto comiam, uma excelente orquestra de cigarras e pernilongos tocava a música do fim, regida pelo maestro Tangará, de batuta no bico. Nos intervalos, três vagalumes de circo fizeram mágicas lindas, entre as quais foi muito apreciada a de comer fogo. Para lidar com fogo não há como eles, Encantada com tudo aquilo, o narizinho batia palmas e dava gritos de alegria. Em certo momento, o mordomo do palácio entrou e disse umas palavras ao ouvido do príncipe. — Pai, mande o entrar! — respondeu este. — Quem é? — quis saber a menina. É — Há um anãozinho que nos farece aqui ontem para contratar-se como bobo da corte. Estamos sem bobo desde que o nosso querido Carlito Pirulito foi devorado pelo peixe-espada. O candidato ao cargo de bobo da corte entrou, conduzido pelo mordomo, e logo saltou para cima da mesa, pondo-se a fazer graças. Narizinho percebeu incontinente que o bobinho não passava do pequeno polegar, vestido com o um clássico saiote de guizos e uma carapuça também de guizos na cabeça. Percebeu, mas fingiu não ter desconfiado de nada. — Como é seu nome? — perguntou-lhe o príncipe. Sou um gigante furabolos, respondeu o bobinho sacudindo os guizos. polegar não tinha o menor jeito para aquilo. Não sabia fazer caretas engraçadas, nem dizer coisas que fizessem rir. O narizinho teve uma grande dó dele e disse-lhe baixinho. Apareça lá no sítio de vovó, senhor furabolos. Tia Anastácia faz bolinhos muito bons para serem furados. Vamos morar comigo, em vez de levar essa vida idiota de bobo da corte. Você não dá para isso. Nesse momento, reapareceu na sala a baratinha de mantilha, de nariz erguido para o ar, como quem fareja alguma coisa. Achou fugido? Perguntou-lhe o príncipe. Ainda não, respondeu a velha. Mas aposto que anda por aqui. Estou sentindo o cheirinho dele. E farejou outra vez o ar, com seu nariz de papagaio seco. Apesar de ser muito burrinho, o príncipe desconfiou que o tal furabolos fosse o mesmo polegar. Talvez esteja, disse ele. Talvez polegar seja o bobinho que veio oferecer-se para substituir o Carlito Piolito. Para onde foi? Indagou correndo os olhos em redor. Estava aqui ainda agora, não faz meio minuto. Procuraram um bobinho por toda a parte, inutilmente. É que a menina, mal viu entrar na sala a diabo da velha, disfarçadamente o tinha agarrado e enfiado na manga do vestido. Dona Carrochinha remexia por todos os cantos, até dentro das terrinas, sempre resmungona. Está aqui sim, estou sentindo o cheirinho dele cada vez mais perto. Desta feita não me escapa. Vendo aproximar-se mais e mais, perto perturbou se e para disfarçar, gritou. Dona Carrochinha está caducando. Polegar usa as botas de sete léguas, e se esteve aqui já deve estar na Europa. A velha deu uma risada gostosa. <risos> Eu que não sou boba! Assim que desconfiei que ele andava querendo fugir, fui logo tratando de trancar suas botas na minha gaveta. Polegar fugiu descalço e não me escapa. Antes ah, escapar sim, gritou narizinho em tom de desafio. Não escapa não, retrucou é, a velha. E não me escapa, porque já sei onde está. Está escondida aí na sua manga, ouviu? E avançou para ela. Foi um rebuliço na sala. A velha atracou-se com a menina e certamente que a subjugaria se a boneca que estava na mesa ao lado da sua dona não tivesse tido a bela ideia de arrancar-lhe os óculos e sair correndo com eles. No carroxinha não enxergava nada sem óculos, de modo que ficou a perecar no meio da sala como cega, enquanto a menina corria a esconder polegar na gruta dos tesouros, bem lá no fundo de uma concha. Fica aqui bem quietinha até que eu volte, recomendou-lhe. E regressou à sala muito lampeira da sua façanha. Narizinho Arrebitado Capítulo 5 A Costureira das Fadas Depois do jantar, o príncipe levou o narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos Lindos até não poder mais Ela mesma tecia a fazenda Ela mesma inventava as modas Dona Aranha, disse o príncipe Quero que faça para esta ilustre dama O vestido mais bonito do mundo Vou dar uma grande festa em sua honra E quero vê-la deslumbrar a corte Disse e retirou-se Dona Aranha tomou da fita métrica e, ajudada por seis aranhinhas muito espertas, principiou a tomar as medidas. Depois teceu, depressa, depressa, uma fazenda cor-de-rosa, com estrelinhas douradas. A coisa mais linda que se possa imaginar. Teceu também peças de fitas e peças de renda e peças de entremeio. Até carretéis de linha de seda fabricou. Que beleza! Exclamando a menina, cada vez mais admirada dos prodígios da costureira. Conheço muitas aranhas em casa de vovó, mas todas só sabem fazer teias de pegar moscas. Nenhuma é capaz de fazer nem um paninho de avental. É ah, que tenho mil anos de idade, explicou a Dona Aranha. E sou a costureira mais velha do mundo. Aprendi a fazer todas as coisas já trabalhei durante muito tempo no reino das fadas fui eu quem fez o vestido de baile de Cinderela e quase todos os vestidos de casamento de quase todas as meninas que se casaram com príncipes encantados e para Branca de Neve também costurou como não pois foi justamente quando eu estava tecendo o véu de noiva de branca que fiquei aleijada. A tesoura caiu-me sobre o pé esquerdo, achando o osso aqui nesse lugar. Fui tratada pelo doutor Caramujo, que é um médico muito bom. Sarei, embora ficasse manca pelo resto da vida. Acha que esse tão doutor Caramujo capaz de curar uma boneca que nasceu muda? Perguntou a menina. Cura sim. Ele tem umas pílulas que curam todas as doenças. Exceto quando o doente morre. Enquanto conversavam, Dona Aranha trabalhando na vestida. Está pronto. Disse ela por fim. Vamos prová-lo. Narizinho vestiu-se indo ver-se ao espelho. — Que beleza! — exclamou, batendo palmas. — Estou que nem o céu aberto. E estava mesmo linda, linda, tão linda no seu vestido de teia, cor de rosa com estrelinhas de ouro, que até o espelho arregalou os olhos de espanto. Trazendo em seguida o seu cofre de joias, Dona Aranha pôs na cabeça da menina um diadema de orvalho, e braceletes de rubis do mar nos braços. E anéis de brilhantes do mar nos dedos. E fivelas de esmeraldas do mar nos sapatos. E uma grande rosa do mar no peito. Mais linda ainda ficou o narizinho. Tão mais linda que o espelho arregalou um pouco mais os olhos. Começando a abrir a boca. Pronto. Pronto. Perguntou a menina, deslumbrada. Espere, respondeu Dona Aranha, costureira. Faltam os pós de borboleta. E ordenou as suas seis filhinhas que trouxessem as caixas de pó de borboleta. Escolheu o mais conveniente, que era o famoso pó furta todas as cores de tanto brilho que parecia pó de céu sem nuvens, misturado com o pó de sol que acabar de nascer. Ovilhada com ele, a mina ficou tal qual um sonho dourado Linda, tão linda, mas tão, tão mais, mais linda Que o espelho foi regalando ainda mais os olhos Mais, mais, mais Até que, craque, rachou de alto a baixo em seis fragmentos Em vez de ficar danada com aquilo, como o narizinho esperava Dona Aranha pôs-se a, dança, a dançar de alegria. Oh, — Ora, graças! — exclamou num suspiro de alívio. — Chegou, afinal, o dia da minha libertação. Quando nasci, uma fada rabugenta que detestava minha pobre mãe virou minha aranha, condenando-me a viver de costuras a vida inteira. No mesmo instante, porém, uma fada boa surgiu E me deu esse espelho com estas palavras No dia em que fizeres o vestido mais lindo do mundo Deixarás de ser aranha e serás o que quiseres Que bom, aplaudiu o narizinho E no que vai a senhora virar? Não sei ainda, respondeu a aranha tenho de consultar o príncipe Sim Mas não virem nada Antes de fazer destes retalhos Um vestido para a Emília A pobrezinha não pode comparecer ao baile assim Em fraldas de camisa como está Agora é tarde menina O encantamento está quebrado Já não sou costureira Mas minhas filhas poderão fazer o vestido da boneca — Não será grande coisa, porque não tem a minha prática, mas há de servir. — Onde está a senhora Emília? O narizinho não sabia. Depois que furtou os óculos da velha e saiu correndo, ninguém mais vira a boneca. Dona Aranha voltou-se para as seis araninhas. — Minhas filhas, disse ela, o encanto está quebrado e logo estarei virada no que quiser. Vou, portanto, abandonar esta vida de costureira, deixando a vocês o meu lugar. O encantamento continua em vocês. Cada uma tem de conservar um pedaço do espelho e passar a vida costurando até que consiga um vestido que o faça rachar de admiração como sucedeu ao espelho grande. Nisto, o príncipe apareceu. Narizinho contou-lhe toda a história, inclusive a atrapalhação da aranha, quanto à escolha do que havia de ser. O príncipe observou que seu reino estava com falta de sereias, sendo muito do seu agrado que ela virasse sereia. Nunca, protestou Narizinho, que era de muitos bons sentimentos. Sereias são criaturas malvadas, cujo maior prazer é afundar navios. Antes vire princesa. Houve grande discussão, sem que nada fosse decidido. Por fim, a aranha resolveu não virar em coisa nenhuma. Acho melhor ficar no que sou. Assim, manca de uma perna. Se viro princesa, ficarei sendo a princesa manca. Se vira o sereia, ficarecendo a sereia manca e todos caçoarão de mim. Além do mais, como já soaram há mil anos, estou acostumadíssima. E continuou a aranha. Narizinho Arrebitado, Capítulo 6, A Festa e o Major Chegou a hora da festa. Dando a mão a Narizinho, o príncipe dirigiu-se à sala de baile. — Como é linda! — exclamaram os fidalgos lá reunidos ao ver Ana entrar. — Com certeza é a filha única da fada dos sete mares? O salão parecia um céu bem aberto. Em vez de lâmpadas, viam-se pendurados do teto buquês de raios de sol colhidos pela manhã. Flores em quantidade, trazidas e arrumadas por beija-flores. Tantas pérolas soltas no chão que até se tornava difícil andar. Não houve ostra que não trouxesse a sua pérola para pendurá-la num galinho de coral ou jogá-la por ali como se fosse cisco. E o que não era pérola era flor, e o que não era flor era naca, e o que não era naca era rubi e esmeralda e ouro e diamante, uma verdadeira tontura de beleza. O príncipe havia convidado só os seres pequeninos, visto ser também pequenino e muito delicado de corpo. Se o um hipopótamo ou baleia aparecesse por lá, seria o maior dos desastres. Narizinho correu os olhos pela assistência, não podia ver nada mais curioso. Besourinhos de fraca e flores na lapela conversavam com baratinhas de mantilha e miozotes nos cabelos. Abelhas douradas, verdes e azuis falavam mal das vespas de cintura fina, achando que era exagero usarem coletes tão apertados. Sardinhas aos centros criticavam os cuidados excessivos Que as borboletas de toucados de gaze tinham com o pó das suas asas Mamangavam-se de ferrões amarrados para não morderem E canários cantando E beija-flores beijando flores E camarões camaronando E caranguejos caranguejando Tudo que é pequenino e não morde Pequeninando e não mordendo Narizinho e o príncipe dançaram a primeira contradança sob os olhares de admiração da assistência. Pelas regras da corte, quando o príncipe dançava, todos tinham de manter-se boca aberta e olhos bem arregalados. Depois começou a grande quadrilha. Foi a parte de que Narizinho gostou mais. Quantas cenas engraçadas! Quantas tragédias! Um velho caranguejo, que tirara uma gorda taturana para valsar apertou-a tanto nos braços que a furou com o ferrão. A pobre dama deu um berro ao ver espirrar aquele líquido verde que as taturanas têm dentro de si. Ao mesmo tempo que isso se dava, outro desastre acontecia com um besouro do Instituto Histórico, que tropeçou numa pérola, caiu e desconjuntou-se todo. O doutor Caramujo foi chamado às pressas para consertar a taturana e o besouro. Que bom cirurgião, exclamou o narizinho, vendo a perícia com que ele arrolhou a taturana e consertou o besouro. E trabalha cientificamente, refletiu a menina, notando que antes de tratar do doente, o doutor nunca deixava de fazer o diagnóstico. Amanhã, sem falta, vou levar Emília ao consultório dele. Disse ela ao príncipe. — E por falar, onde anda a senhora Emília? Indagou este. — Desde a briga com a dona Carrochinha, que não a vi mais? — Nem eu. Acho bom que o senhor príncipe mande procurá-la. O peixinho gritou para o mordomo que achasse a boneca sem demora. Enquanto isso, o baile prosseguia. Vieram as libélulas que gozava a fama de ser as mais leves dançarinas do mundo. De fato, dançam sem tocar os pezinhos no chão, voando o tempo inteiro. A linda valsa das libélulas estava na metade quando o mordomo reapareceu muito afobado. Dona Emília foi assaltada por algum bandido, gritou ele. Está lá na gruta dos tesouros, estendida no chão como morta. Imediatamente, Narizinho pulou do trono, e correu em salvação da sua querida bruxa. Encontrou a caída por terra, com o rosto arranhado, sem dar o menor acordo de si. O doutor caramujo, chamado com urgência, despertou-a logo com um bom beliscão, depois de fazer o indispensável diagnóstico. — Quem será o monstro que fez isto para a coitada? exclamou a menina, examinando-lhe a cara, e vendo-a, com um dos olhos de retrôs arrancado. Não bastava ser muda, vai ficar séria também. Coitadinha da minha Emília. Impossível descobrir o criminoso, declarou o príncipe. Não há indícios. Só depois que o doutor Caramujo curá-la da mudez é que poderemos descobrir alguma coisa. Havemos de tratar disso amanhã bem cedo. Concluiu Narizinho Agora é muito tarde Estou pendendo de sono E dando boas noites ao príncipe Retirou-se com Emília para os seus aposentos Mas Narizinho não pôde dormir Mal se deitou Ouviu gemidos no jardim que havia ao lado Levantou-se espiou da janela Era o sapo que fora vestido de velha coroca Boa noite, major garra Que gemidos tão tristes são estes Não está contente com a sua sainha nova? Não caçoe, menina Que o caso não é para ser caçoada Respondeu o pobre sapo com voz chorosa O príncipe condenou-me a engolir sem pedrinhas redondas Já engoli noventa e nove Não posso mais Tenha dó de mim, gentil menina E peça ao príncipe que me perdoe Tanta pena do sapo sentiu o narizinho Que mesmo em camisola como estava Foi correndo ao quarto do príncipe Em cuja porta bateu precipitadamente Toque, toque, toque Quem é? Indagou de dentro o peixinho Que estava despista de suas escamas para dormir É narizinho Quero que perdoe ao pobre do major agarra Perdoar de que? exclamou o príncipe, que tinha memória muito fraca. Mas não o condenou a engolir cem pedrinhas redondas? Já engoliu noventa e nove, e está engasgado com a última. Não entra! Não cabe! Está lá no jardim, de barrega estufada, gemendo e chorando, que não me deixa dormir. O príncipe danou. É muito estúpido, major. Eu falei aquilo de brincadeira. Diga-lhe que desengula as pedrinhas... E não me incomode Narizinho foi pulando de contente da boa notícia ao sapo Está perdoado, major O príncipe manda a ordem Para desengolir as pedrinhas E voltar ao serviço Por mais esforço que fizesse O sapo não conseguiu Aliviar-se das pedras Estava empachado Impossível, gemeu ele O único jeito eu doutor caramujo abrir minha a barriga com a sua faquinha e tirar as pedras uma por uma com o ferrão de caranguejo que lhe serve de pinça. Nesse caso, muito boa noite, senhor sapo. Só amanhã poderemos tratar disso. Tenha paciência e cuide de não morrer até lá. O sapo agradeceu a boa ação da menina, prometendo que se pudesse fugir das garras do príncipe, iria morar no sítio de Dona Benta para manter a horta limpa de lesmas e lagartas. Narizinha recolheu-se de novo e já ia pulando para a cama quando se lembrou do pequeno polegar que deixara escondido na concha. Ah, meu Deus, que cabeça minha! O coitadinho deve estar cansado de esperar por mim. E foi correndo à gruta dos tesouros, mas perdeu a viagem. O polegar havia desaparecido com a concha e tudo. Narizinho Arrebitado Capítulo 7 A Pílula Falante No outro dia, a menina levantou-se muito cedo para levar a boneca ao consultório do Dr. Caramujo. Encontrou-o com a cara de quem havia comido um urutu recheado de escorpiões. — Que anda, doutor? — Ah, que encontrei o meu depósito de pílulas saqueado. Cortaram-me todas. —— Que maçada! — exclamou a menina, aborrecidíssima. — Mas não pode fabricar outras. Se quiser, ajuda a enrolar. — Impossível! Já morreu o besouro boticário que fazia as pílulas sem haver revelado o segredo a ninguém. A mim só me restava um cento das mil que comprei dos herdeiros. O miserável ladrão só deixou uma imprópria para o caso, porque não é pílula falante. E agora? Agora, só fazendo uma certa operação. Abro a garganta da boneca muda e ponho dentro uma falinha. Respondeu o doutor, pegando na sua faca de ponta para molar. Já providenciei tudo. Nesse momento ouviu-se grande barulheira no corredor que será? indagou a menina surpresa é o papagaio que vem vindo declarou o doutor que papagaio homem de Deus que vem fazer aqui esse papagaio mestre caramujo explicou que como não houvesse encontrado suas pílulas mandara pegar um papagaio muito falador que havia no reino tinha de matá-lo para extrair a falinha que ia pôr dentro da boneca. Narizinho, que não admitia que se matasse nem formiga, revoltou-se contra a barbaridade. Então não quero. Prefiro que Emília fique muda toda a vida a sacrificar uma pobre ave que não tem culpa de coisa nenhuma. Nem bem acabou de falar, e os ajudantes do doutor, uns caranguejos muito antipáticos, surgiram à porta, arrastando um pobre papagaio de bico amarrado. Bem que resistia a ele, mas os caranguejos podiam mais e eram murros e mais murros. Furiosa com a estupidez, Narizinho avançou de supapos e pontapés contra os brutos. — Não quero! Não admito que tinha dele! Berrou vermelhinha de cólera, desamarrando o bico do papagaio e jogando as cordas no nariz dos caranguejos o doutor caramujo desapontou porque sem pílulas nem papagaio era impossível consertar a boneca e deu ordem para que trouxesse um segundo paciente apareceu então o sapo num carrinho teve de vir sobre rodas por causa do estufamento da barriga parece que as pedras haviam crescido de volume dentro como ainda estivesse vestido com a saia a toca da Emília, narizinho viu-se obrigado a tapar a boca para não rir-se um momento tão impróprio. O grande cirurgião abriu com a faca a barriga do sapo e tirou com a pinça de caranguejo a primeira pedra. Ao vê-la à luz do sol, sua cara abriu-se num sorriso caramujal. Não é pedra! Não! exclamou contentíssimos. É uma das minhas queridas pílulas. Mas como teria ido ela parar na barriga deste sapo? Enfiou de novo a pinça e tirou nova pedra. Era outra pílula. E assim foi indo até tirar lá de dentro 99 pílulas. A alegria do doutor foi imensa. Como não soubesse curar sem aquelas pílulas, andava com medo de ser demitido de médico da corte. — Podemos agora curar a senhora Emília? — declarou ele depois de costurar a barriga do sapo. Veio a boneca, o doutor escolheu uma pílula falante e pôs-lhe na boca. — Engula-te uma vez — disse Narizinho, ensinando a Emília como se engole pílula. — E não faça tanta careta que arrebenta o outro olho. Emília engoliu a pílula muito bem engolida e começou a falar no mesmo instante. A primeira coisa que disse foi Estou com um horrível gosto de sapo na boca E falou, falou, falou mais de uma hora sem parar Falou tanto que narizinha atordoada Disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca Não é preciso, explicou o grande médico Ela que fala até cansar depois de algumas horas de falação, sossega e fica como toda a gente. Isso é fala recolhida, que tem de ser botada para fora. E assim foi. Emília falou três horas sem tomar fôlego. Por fim, calou-se. Ora, graças! exclamou a menina. Podemos agora conversar como gente e saber quem foi o bandido que assaltou você na gruta. — Conte o caso direitinho. Emília impertigou-se toda e começou a dizer na sua falinha fina de boneca de pano. — Pois foi aquela diabo, da dona Carocha. A coroca apareceu na gruta das cascas. — Que cascas, Emília? Você parece que ainda não está regulando. — Casca, sim. Resperpeteu a boneca teimosamente. Dessas cascas de peixe mole Que você tanto admira e chama conchas A coroa apareceu e começou a procurar aquele boneco Que boneco, Emília? O tal polegada que furava bolos E você escondeu numa casca bem lá no fundo Começou a procurar e foi sacudindo as cascas Uma por uma para ver qual tinha boneco dentro E tanto procurou que achou E agarrou na casca e foi saindo com ela debaixo do cobertor da mantilha Emília do cobertor mantilha boba cobertor foi saindo com ela debaixo do cobertor e eu vi e pulei para cima dela mas a roca me unhou a cara e me bateu com a casca na cabeça com tanta força que dormi só acordei quando doutor cara de coruja doutor tocara Emília doutor cara de coruja só acordei quando o doutor cara de corujíssima me pregou num liscabão beliscão emendou mendou narizinho pela última vez enfiando a boneca no bolso viu que a fala da Emília ainda não estava bem ajustada coisa que só o tempo poderia conseguir viu também que era de gênio teimoso e asneirenta por natureza pensando a respeito de tudo de um modo especial todo seu. Melhor que seja assim, filosofou Narizinho. As ideias de vovó e tia Anastácia a respeito de tudo são tão sabidas que a gente já as adivinha antes que elas abram a boca. As ideias de Emília hão de ser sempre novidades. E voltou para o palácio, onde a corte estava reunida para outra festa que o príncipe havia organizado. Mas assim que entrou na sala de baile, rompeu um grande estrondo lá fora, o estrondo de uma voz que dizia: Narizinho, a voz está chamando! Tamanho susto causou aquele trovão entre os personagens do Reino Marinho que todos se sumiram como por encanto. Sobreveio então uma ventania muito forte que envolveu a menina e a boneca arrastando-as do fundo do oceano para a beira do ribeirãozinho do pomar. Estavam no sítio de Dona Benta outra vez. Narizinho correu para casa. Assim que a viu entrar, Dona Benta foi dizendo — Uma grande novidade, Lúcia. Você vai ter agora um bom companheiro aqui no sítio para brincar. — Adivine quem é. A menina lembrou-se logo do major agarra que prometera vir morar com ela. — Já sei, vovó, é o major agarra e não larga mais. Ele bem me falou que vinha. Dona Bento fez cara de espanto. — Você está sonhando, menina? Não se trata de major nenhum? — Se não é sapo, então papagaio... Continuou o narizinho, recordando-se de que também o papagaio prometera vir visitá-la. — Qual sapo, nem papagaio, nem elefante, nem jacaré? Quem vem passar uns tempos conosco é o Pedrinho, filho da minha filha Antonieca. Lúcia deu três pinotes de alegria. — E quando chega o meu primo? — indagou. — Deve chegar amanhã de manhã. — Apronte-se. Arrume o quarto de hóspedes e endireite essa boneca. Onde se viu uma menina do seu tamanho... — Andar com uma boneca em fraldas de camisa e de um olho só? — Culpa dela, dona Benta. Narizinho tirou. — Minha saia para vestir o sapão rajado. Disse Emília falando pela primeira vez desde que chegar ao sítio. Tamanho susto levou dona Benta, que por um triz não caiu de sua cadeirinha de pernas cerradas. De olhos arregaladíssimos Gritou para a cozinha Corra Anastácia Venha ver este fenômeno A negra apareceu na sala Enxugando as mãos no avental Que é senha? Perguntou A boneca de narizinho está falando A boa negra Deu uma risada gostosa Com a beissaria inteira Impossível senhor. Isso é coisa que nunca se viu? Narizinho está mangando com o mecê. Mangando seu nariz? Gritou Emília furiosa. Falo sim, e é de falar. Eu não falava porque era muda, mas o doutor cara de guru já me deu uma bolinha de barriga de sapo e eu engoli e fiquei falando, e é de falar a vida inteira, sabe? A negra abriu a maior boca do mundo. E fala mesmo, senhora, exclamou no auge do assombro. Fala que nem gente... Credo, o mundo está perdido e encostou-se a parede para não cair.